0: Clic en el coco. La creatividad vista como la capacidad de crear valor a través de nuestra propia transformación. Clic en el coco con Martín Aulerio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Clic en el coco. Hoy vamos a hablar de los celos. Estuvimos buscando en internet para ver cuál era el material que aparecía. Y en los primeros resultados... Aparece en diferentes eh, links cómo controlar los celos. Eso me generó un poco de ruido porque desde mi mirada, querer controlar los celos es como querer apagar el incendio con combustible. Porque los celos nos llevan al control, a querer controlar al otro. Controlar qué piensa, qué hace, qué dice. ¿Mm? Controlarlo para que esté cerca nuestro, para que no se vaya. Nosotros desde el coaching ontológico tenemos una herramienta que llamamos reconstrucción lingüística de las emociones que es como una especie de laboratorio para ver cuál es la conversación interna que hay detrás de lo que sentimos. En el caso de los celos aparecen Tres roles. La persona que elige, la persona que es elegida y la persona que no es elegida. Podemos ir a un ejemplo de la infancia. Por ejemplo, yo soy el hermano mayor. Entonces, desde que nací, todos los ojos estuvieron puestos en mí, los de mi mamá y mi papá. Fui el centro de atención, me cuidaron, estuvieron todo el tiempo para mí. Cuando nació mi hermana, la del medio, de alguna manera toda esa atención que estaba centrada en mí pasó a estar en ella. Entonces, ahí podemos ver estos tres roles. ¿Quién era el elegido en un momento? Yo. ¿Quién era el que elegía? Mi papá o mi mamá. Ahora, cuando apareció mi hermana, cuando nació mi hermana, ya tenemos el tercer rol, los que elegían era mi papá y mi mamá, la que pasó a ser elegida, mi hermana menor, y el no elegido desde mi observador, desde lo que yo podía interpretar, quien les habla. Entonces, si podemos tener en cuenta esta tríada de roles, podemos entender cuáles son las conversaciones internas que aparecen cuando sentimos celos. Hay una persona que queremos, una persona que amamos, una persona que es importante para nosotros y nos sentimos elegidos por esa persona. En el caso de una pareja, yo me siento elegido por mi pareja como supongo que mi pareja se siente elegido o elegida por mí. Cuando aparece ese tercero en escena, mi conversación interna tiene esta programación, más o menos esta programación aparece un nuevo jugador en escena, juzgo, opino, supongo que este jugador puede ser o resultar más atractivo que yo. Y a partir de esa atracción, mi ser amado puede dejar de elegirme. Si me deja de elegir, puede abandonarme. Me puedo quedar solo. Ese es el riesgo. ¿sí? Y en esa soledad, o en ese dejar de ser elegido, Comienzo también a elucubrar conversaciones sobre por qué dejé de ser elegido. ¿Qué me faltó? ¿Qué no tuve? ¿En qué aspecto no fui suficiente? Sentir celos de forma intensa probablemente tiene que ver con un juicio maestro de que no soy suficiente. El miedo a ser insuficiente está catalogado como uno de los miedos aprendidos más profundos e importantes. El otro miedo aprendido es el miedo a no ser amado. Los celos, desde mi mirada, reúnen estos dos miedos. A no ser suficiente y a no ser amado. Entonces, los invito a poder indagar sobre qué roles tomamos, qué comportamientos desarrollamos en los momentos donde sentimos celos. Si nosotros creemos que podemos llegar a ser traicionados ahí se activa una máscara que es una máscara del ser dominante es decir, es como el pavo real busca llamar la atención busca dominar la escena si yo siento que puedo llegar a ser abandonado se activa otra máscara que es la de el pobre de mí busco seducir al otro busco que el otro se acerque, busco retenerlo, seduciendo a través del drama, contándole lo que sufro, lo que me pasa, cómo esta situación me está impactando. A partir de ese drama que pongo en escena, busco retener al otro. Ahora, ¿qué pasa? En algún momento, si esta dominancia o esto de querer dominar la escena pasa a ser muy intenso, la otra persona se aleja, se siente de alguna manera Ahogada por la situación. Lo mismo pasa con el pobre de mí. La otra persona se cansa de escuchar lamentos. Cuando caemos en estos roles que buscan de alguna manera reconquistar el territorio perdido, paradójicamente lo que nos pasa es que perdemos la dignidad. Justamente perdemos el territorio que nos hizo ser elegidos. Entonces, ¿qué cuando perdemos esa dignidad, es de decir, que nos desconectamos de nuestros valores, nos desconectamos de lo que es importante para nosotros, nos desconectamos de nuestra soberanía personal, comenzamos a entrar en conductas de las cuales después podemos llegar a sentir que hicimos cosas que no tienen que ver con nosotros. Nos preguntamos, ¿cómo caí en esto? ¿Cómo pude haber hecho tal cosa? Esto al mismo tiempo lleva a generarnos conversaciones sobre nuestra autovalía, de cuánto valemos, de quiénes somos nosotros en esta situación, quiénes somos nosotros cuando sentimos que nuestro ser amado o la relación con nuestro ser amado está en peligro. Ahí comienza como una escalada que nos lleva a conversaciones limitantes sobre nuestra nuestra autoestima nuestra autoconfianza nuestro valor personal entonces el punto acá es poder preguntarte ¿qué hay verdaderamente en juego en esta situación? ¿cuánto de mi valor personal puse en la relación con la otra persona? ¿cuáles son mis valores fundamentales? ¿qué es lo innegociable en esta pretendida reconquista de la relación. ¿Quién soy yo sin el otro? ¿Dónde queda mi poder personal cuando el otro se va? ¿Dónde aprendí que mi poder personal depende de que el otro me mire o no? ¿En qué grado me elijo yo cuando el otro me deja de elegir? Te invito a que me sigas en Instagram Arroba Martín Daulerio. Abrazo. Escuchaste. Clic en el coco con Martín Daulerio. WeTocker. Sumamos las partes.